0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: Olá pessoal, Resenha 5 Estrelas começando agora. Seja muito bem-vindo a este bate-papo que é feito de Cruzeirense para Cruzeirense. Hoje no programa temos vários assuntos para abordar. Mas antes de começar, é aquela mesma dica, viu? Siga a gente nas redes sociais e na rádio 5estrelas.com, isso mesmo. Rádio 5estrelas.com não tem o BR, hein? O nosso Twitter é arroba 5estrelas RD e o Instagram é rádio 5estrelas. Você também pode nos escutar por meio do celular. Não deixe de baixar o aplicativo da Rádio 5 Estrelas, hein? Tem opção para Android e também para iOS. Lembrando que estamos postando resenha no nosso canal do YouTube e também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Então, inscreva-se para receber as notificações sempre que sair um episódio novo dos conteúdos que produzimos. Sem mais delongas, no programa de hoje falaremos da Série B e as expectativas para a competição. Tem também as informações do futebol feminino, as cabulosas. E ainda teremos as últimas notícias do nosso Cruzeiro. E quem está aqui comigo... Para conversar sobre esses e mais temas do Cruzeiro é o Gleison Lage. Fala, Gleison, bora resenhar?
0: Fala, Matheus, meu querido. Isso aí, estamos aí agora na Resenha 5 Estrelas para falar do maior clube do estado, né? Sem dúvida nenhuma. Bora falar do Cruzeirão aqui na Resenha 5 Estrelas. Sempre um prazer estar tá aqui com você. Compartilhar aí, né? Trocar ideia, bater papo. Ainda mais agora nessa intertemporada que a gente está tendo aí, a gente tem a oportunidade de falar, quem sabe, de um Cruzeiro que vai estrear com o pé direito. Vamos nessa.
1: Tá certo, Gleison. Como dito no último programa, até a estreia da competição nacional, o Cruzeiro terá mais de duas semanas de preparação para ajustar o time, corrigir erros e até mesmo algumas mudanças para a continuidade da temporada. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, definiu nesta semana as datas locais e horários de cada partida das dez primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. E os dez primeiros desafios do Cruzeirão Cabuloso serão, nos seguintes dias, lugares e horários. Primeira rodada, hein? A primeira rodada da competição será num sábado, no dia 29, 29 de maio, contra o Confiança. Na segunda rodada, o Cruzeiro pega o CRB no dia 6 de junho. Já no dia 12, enfrenta o Goiás jogando em casa. Depois, Cruzeiro joga fora contra a Ponte Preta pela quarta rodada no dia 16 de junho. No dia 19, confronto contra o Operário Fora. Depois, o Cruzeiro enfrenta um jogo difícil, hein? Vasco da Gama jogando nos seus domínios. Provavelmente jogo que será no Mineirão no dia 23 de junho. No dia 26 de junho, CSA e Cruzeiro fora de casa. Depois o Cruzeiro volta para enfrentar o Guarani de Campinas no dia 29 de junho. Já no dia 3 de julho, nona rodada, Brasil de Pelotas e Cruzeiro. Isso no sul do Brasil. E depois o Cruzeiro volta a jogar em Belo Horizonte contra o Coritiba. Jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro no dia 7 de julho. Então, Cruzeiro tem esses dez primeiros compromissos na competição nacional. Lembrando que nos dias 3 de junho e 10 de junho, o Cruzeiro encara o Juazeirense, jogo válido pela Copa do Brasil. Gleison, o que você achou do calendário do Cruzeiro para este início de campeonato brasileiro?
0: Matheus, eu venho falando já há algum tempo que os sete primeiros jogos do Cruzeiro são muito importantes. Mas vendo a tabela né, dos 10 primeiros jogos né, do Cruzeiro, aí com a liberação já das datas corretas aí pela CBF, algumas mudanças e tal, eu noto que os 10 primeiros jogos são muito importantes. Aí, ah, todos os jogos são importantes e tal, claro, todos valem 3 pontos, mas o detalhe é que o Cruzeiro, se ele tiver um bom início aí, Enfrentando esses adversários, esses 10 adversários, e aí a gente tá falando confiança fora de casa, né? Igual é, já foi dito aí, CRB é, em casa e o Goiás, olha só, a gente tá falando ah, do CRB, que foi uma pedra no sapato do Cruzeiro no ano passado. A gente tá falando do Goiás, que é um time que acabou de cair. Aí depois tem a Ponte Preta fora, um time que tá sempre na Série A, né? E vai disputar provavelmente para subir esse ano. Aí tem o Operário, tem o Vasco em casa, dispensa, comentários, aí tem o CSA fora. Que é um CSA que também sempre é, é, tá na Série A, frequenta a Série A, também vai se candidatar a subir, provavelmente. Aí tem o Guarani que quase subiu no ano passado, justamente com o técnico Felipe Conceição, né? Tem aí o Brasil de Pelotas depois, jogo complicado fora, e tem o Coxa em casa que tá sempre na Série, na série A. E também tá sempre na Série B, né? Já sabe jogar essa competição, mas tá sempre ali frequentando a Série A. Eu acho que o Cruzeiro tem que se atentar muito para esses dez primeiros jogos. Usar, primeiro, é, essa intertemporada que tá tendo para enfrentar o Confiança como uma final. O Cruzeiro tem que jogar esse jogo do Confiança como se fosse o um jogo da sub... do acesso. Porque precisa começar com o pé direito. Precisa começar vencendo, né? O Confiança também tá nessa intertemporada, trocando de treinador e tal mas o Cruzeiro precisa fazer um bom jogo lá e precisa sair com a vitória, porque eu digo isso, no Campeonato Mineiro o Cruzeiro estreou fora contra o Berlândia teve muita chance de vencer, aquele jogo o Cruzeiro desperdiçou muitas chances, aí fez um gol com o Cáceres e aí quase virou o jogo com o Cáceres também um minuto depois, mas olha só o Cruzeiro não venceu aquele jogo ah não, agora vamos jogar em casa com a Caldense, aí o Cruzeiro perdeu a Caldense, já tava pressionado de ter que ganhar em casa porque não ganhou o primeiro não dá para trazer essa pressão pro Cruzeiro nesse início de Série B o Cruzeiro precisa começar ganhando você começar ganhando lá, e aí faz um jogo bom contra o CRB aqui, o um jogo contra o Goiás, olha só, a gente está falando é, talvez de, vamos supor, são nove pontos em nove, nove pontos, ganhos em nove disputados, né? Seria maravilhoso, mas também não dá para achar que é só isso, porque ano passado a gente fez isso, né? invertido, porque o Cruzeiro ganhou o primeiro fora, ganhou dois jogos, o primeiro em casa, depois ganhou dois jogos fora, e aí começou uma sequência péssima, justamente contra a Chapecoense em casa. Ele perdeu e aí começou aquela loucura que virou a Série B depois. Eu digo que se o Cruzeiro tiver bons resultados, resultados é, de confiança, né, é, de resultados que o credenciam a disputar pela ponta da Série B, nesses 10 primeiros jogos ele vai fazer uma excelente Série B. É, não vejo isso de maneira diferente. Acho que se o Cruzeiro se preparar bem para esses 10 jogos, fizer desses 10 jogos, cada um deles uma final, e trazer... A maioria dos pontos que disputar, né? Fazer uma média aí a cada. É, vamos colocar, a cada dois jogos o Cruzeiro ganhar pelo menos quatro pontos, vai o
1: Cruzeiro vai se dar
0: bem na Série B em 2021.
1: Tá certo, Gleison. Sobre as expectativas para a competição, é, vamos que vamos, hein? Tomara! Temos a ciência de que a meta do Cruzeiro na temporada é o acesso. Gleison, com o início do campeonato se aproximando e considerando a realidade da equipe no momento, quais são suas expectativas para a Série B do Campeonato Brasileiro? As minhas expectativas para a Série B são muito
0: superiores às do ano passado. No ano passado, antes do Cruzeiro jogar quando ali estava parado pela pandemia, eu tinha uma boa expectativa, achava que o Cruzeiro ia subir, não com o pé nas costas, como muita gente fala, mas achava que o Cruzeiro ia subir, mas quando o Cruzeiro começou a jogar de novo, né, porque teve aquela parada e tal, eu já achava que seria muito difícil o Cruzeiro subir, tinha, claro, a esperança de torcedor, sempre querer que o Cruzeiro, é, sempre acreditar, sempre confiar que o Cruzeiro ia dar a volta por cima e tal, mas a gente ia vendo que o time não tinha força para isso, né. O Cruzeiro teve chance, muita chance de subir, inclusive é, talvez Subirica iria cairia de novo, né? Porque é, se o Cruzeiro tivesse vencido aí mais três jogos, aí provavelmente ele teria subido. E, e, e não aconteceu isso. Cruzeiro perdeu para o Oeste, em casa, ainda com chance de subir, né? Então é, as, minhas, as, as minhas expectativas foram sendo alinhadas no ano passado com um pouco do futebol do time. Esse ano eu tenho boas expectativas de verdade vendo o time jogar. Acho que vai ficar para alguns torcedores a marca aí da eliminação do Cruzeiro contra o América. É, o futebol que o Cruzeiro jogou principalmente no último jogo, não foi um futebol legal e tal mas pra mim fica a marca do que o Cruzeiro fez em outros jogos no, contra o próprio América no primeiro jogo é, jogo que fez é, no último jogo do campeonato mineiro, na fase classificatória, venceu por 4x0 jogo que fez contra o Atlético né, que são times que estão disputando aí o Atlético e o América, a Série A então acho que são esses jogos que vão dizer o que o Cruzeiro é, né? o Cruzeiro não vai voar não acredito que o Cruzeiro vai jogar bem, golear todo mundo, mas também não acho que o Cruzeiro vai ter aquele futebol moroso que teve no ano passado. Então, as minhas expectativas para esse ano são muito superiores às do ano passado e são expectativas de um crescimento ainda. Tem um futebol
1: já legal, mas acredito que o Cruzeiro vai crescer durante essa competição agora eu estendo outro questionamento a você Gleison, acredita que o Cruzeiro precisa passar por mudanças no elenco para chegar com mais força, ele está preparado para a Série B do Campeonato Brasileiro
0: é, então, eu acho que o Cruzeiro pode perder peças importantes aí como pode que parece que já está saindo mesmo é, aí tem outros caras que eu acho que não vão ficar, tipo Marcelo Moreno e tal não que a gente estava confiando que o Marcelo Moreno ia entrar, ia mudar algum jogo é, mas eu acho que quando você perde essas peças como o Potker, é, e essa é uma, uma opinião impopular eu acho que você precisa de repor a altura, né? o Potker é um jogador que já foi bem em outras competições como da Série B né? já fez muitos gols assim. é um cara forte, de um perfil diferente, forte fisicamente e eu acho o ataque do Cruzeiro muito franzino né? aí, Bruno José, Ayrton e tal, aí quando entra Stênio né? É, Felipe Augusto, que é um pouco mais forte Mas também não é aquele cara Que tem aquele poder de finalização Acho que o Cruzeiro precisa repor a altura Acho que o Cruzeiro precisa de ajustes no meio campo Acho que a gente ainda precisa de um camisa 8 ali, Talvez para o lugar do Matheus Barbosa Ou para disputar a posição com ele Acredito que a gente precisa de um lateral direito também E aí indo embora essas peças O Cruzeiro vai precisar repor Atacante, zagueiro tá indo embora Tem que trazer outro E aí tem que ver qual será o perfil disso né Mas eu acho que ainda cabe é, o Cruzeiro ainda carece de algumas peças boas, e aí eu acho que não dá pra contratar Esmo, tem que ser peças que vão chegar e vão vestir, ou vão disputar a vaga, coisa pontual mesmo pro Cruzeiro é, é, ter um banco melhor aí, pelo menos, né? Um banco que a gente possa confiar um pouquinho mais. Porque ano passado a gente já teve esse problema. O time titular não tava bem, aí o Filipão olhava pro banco, o Anderson, o Ney, olhava pro banco, quem tava no banco ia render ainda menos, né? Isso não pode acontecer. Já tem acontecido com o Felipe Conceição. A gente viu isso contra o América, né? Foi mexendo, o time foi,
1: foi piorando. Então, acho que ainda precisamos de ajuste, sim. Pois é, viu, Gleison? Na minha opinião, creio que o Cruzeiro está preparado. Tem um bom treinador, tem um bom elenco. Acredito que poucas peças precisam ser contratadas para que o time fique 100% bem para a competição nacional, mas acho que o caminho é esse, Felipe Conceição vem fazendo um bom trabalho, é um time que tem mais facilidade de criar do que do ano passado, time que gosta de ficar com a posse da bola, cria chances, cria oportunidades então acho que o Cruzeiro tem tudo para fazer uma boa Série B do Campeonato Brasileiro agora vamos conferir a entrevista do zagueiro Ramon para o canal oficial do Cruzeiro no Youtube ele falou sobre a preparação para a Série B fala aí Ramon
2: com certeza, é, todos aqui queriam estar presentes na final do Mineiro, é, queria estar disputando esse título, mas a gente sabe que o principal campeonato do, do, do ano do Cruzeiro vai vir agora que é a Série B é, a maioria já conhece como é esse estilo de campeonato é de pontos corridos. A gente sabe que tem que começar forte, tem que começar bem para que no final não seja que nem no ano passado a gente é, fique nas últimas rodadas tentando ainda. Então a gente tem uma sequência boa agora de treinamentos, é, 15 dias, 16 dias, para a gente aprimorar mais ainda o que a gente vem fazendo durante já esse primeiro semestre. Para que quando a gente possa entrar na, na primeira rodada, a gente esteja bem, esteja concentrado, esteja fazendo aquilo que o professor pede para para que no final não seja como se foi no ano passado. É, a gente tem que aplicar o, o poder defensivo da gente. É, a gente foi a terceira melhor defesa no ano passado e isso mostra é, um poder muito bom. É, pontos corridos a gente sabe que a gente tem que pontuar cada jogo, a cada rodada e a gente não tomando gol. É, a gente tem, tem a, a conse, consequência de, de pontuar. É, a gente tem que levar isso para esse ano também. O ano passado foi atípico pelas perdas dos pontos, que a gente começou com menos seis, mesmo com as vitórias no início, a gente ainda estava ali na zona, e isso acaba atrapalhando um pouco, esse ano é diferente, a gente tem que manter a nossa postura, que a gente vem jogando os jogos do Mineiro, começar bem a Série B para que no final dê tudo certo. Com certeza vai ser uma Série B difícil, grandes clubes presentes, mas a gente sabe, a gente tem a total consciência que a gente pode fazer uma Série B muito boa. É uma Série B que está no nível de praticamente uma Série A. É, e é jogos bons, jogos grandes que todos os jogadores é, gostam de jogar, apesar de estar na segunda divisão. Vai é ser uma Série B muito disputada, muito competitiva. É, Cruzeiro também está tá, tá no nível muito bom. E pode ter certeza que a gente vai começar forte para dar tudo certo. Com certeza a gente está muito bem preparado O professor Felipe eh, pega um trabalho do, de início, de pré-temporada eh, Apesar de ser curto, mas ele está presente na, desde o início Ano passado a gente teve eh, uma troca de treinador Teve a pandemia que acaba atrapalhando muito eh, Para dar o, o, a sequência de trabalho A gente teve muita troca de treinador também durante a, a, a Série B e Isso acaba atrapalhando, eh, temos que ser sinceros e o professor Felipe pega um trabalho do início é, bota em prática o que ele pensa o que ele deseja e a gente é, só vai depender da gente agora é, estar presente, botando em prática tudo que ele falou, tudo que ele apresentou é, estamos todos confiantes todos jogadores como diretoria como todo mundo da comissão todo mundo confiante em que vai ser o ano do Cruzeiro que, vai, que a gente vai fazer um bom campeonato porque esse clube merece e, e dá início agora é, uma sequência de treinamentos para que a gente comece bem, é, para no final não dar nada errado.
1: É isso aí, hein? Ao longo dos próximos programas, vamos repercutir mais sobre essa preparação final do Cruzeiro para o início do Campeonato Brasileiro. Hoje tivemos duas entrevistas importantes na Toca da Raposa 2. Quem falou foi o Superintendente Médico do Cruzeiro, Daniel Balfeld. Ele falou sobre o balanço do Departamento Médico, prevenção de lesões, protocolos contra a Covid-19 e vacinação contra a gripe.
3: A gente tem uma coleta de dados super precisa, feito pelo nosso time em conjunto e os números também foram claros é, e nos mostraram uma incidência muito baixa, tanto das lesões traumáticas que a gente não controla, quanto daquelas lesões onde a gente poderia tentar prevenir, que são as lesões musculares. No Campeonato Mineiro nós não tivemos nenhuma lesão muscular. E nós não tivemos lesões traumáticas onde a gente tivesse um fator impeditivo para o atleta ficar fora, é, ou dos treinos por um período maior, ou até mesmo dos jogos. Isso vai de um trabalho em conjunto, nós já conversamos algumas vezes sobre a segmentação do grupo entre indivíduos, aqueles que precisam de uma atenção mais importante e aqueles indivíduos que estão liberados para trabalhar, liberados no grupo, sem nenhuma restrição. Mas também vem de uma forma de preparação de todos os atletas que respeitam uh, os exercícios que eles precisam fazer de fortalecimento, a uh, participação na fisioterapia com todos os uh, índices de recovery. Então isso faz com que os nossos números sejam realmente bem baixos. A prevenção também vem de um trabalho em conjunto. Tanto das ideias que a área de saúde coloca Para evitar essas lesões traumáticas E não traumáticas, mas também de todo O planejamento da comissão técnica E isso hoje é feito de uma forma extremamente alinhada Todos entendem que nós precisamos Gerir carga, adaptar o sono Adaptar a alimentação Melhorar toda a condição familiar Dos atletas, Os atletas felizes Com certeza eles trazem um ambiente muito melhor E é isso que está acontecendo Integração entre todas as áreas Entre todos os ambientes, para que a gente consiga Gerir todas as atividades que os atletas fazem na toca da raposa, parte de saúde, parte de performance, parte técnica e parte tática. O Cruzeiro seguiu os protocolos que foram determinados pela CBF pela Federação Mineira, mas além de tudo o Cruzeiro teve uma união e um entendimento de todos que aqui estão, funcionários, atletas e familiares, para que fosse feito um pacto e esse pacto levou a números extremamente uh, inferiores a outros que nós vimos. Nós não tivemos surtos, nós não tivemos problemas mais graves com os atletas, uh, nós conseguimos cuidar com uma atenção enorme, realizando PCR uh, em parceria com alguns laboratórios. Controles individuais dentro da toca da raposa, com limpeza, com a, cuidado com os uniformes, com o contato fora da toca da raposa. E essa união e o entendimento de todos fez com que os protocolos adotados e os testes realizados nos trouxessem uma incidência baixíssima de coronavírus. É, então, esses números realmente a gente no, no, nós nos orgulhamos muito. O Cruzeiro visa saúde saúde do atleta para poder estar disponível saúde dos funcionários também para poder criar o um melhor ambiente de trabalho nós fizemos uma parceria é, para poder imunizar com a vacina de gripe tetravalente que ela ajuda a diminuir a incidência de estado gripal e também é, com uma menor incidência de coronavírus e associando essas duas formas tanto a vacinação em massa dos funcionários e dos atletas da toca da raposa quanto a manutenção dos cuidados protocolares com o coronavírus a gente espera que essa semana seja um fator importante para que a gente possa entrar forte no Campeonato Brasileiro, mantendo baixo número de lesão, mantendo baixo a incidência de coronavírus e protegendo a saúde de todos que aqui trabalham. Então essa é a ideia que o clube compactua hoje.
1: Está aí o superintendente médico do Cruzeiro, Daniel Baumfeld. Quem também falou hoje na Toca da Raposa foi o técnico do time Sub-20 Paulo Castro, que avalia a preparação do Cruzeiro para o Campeonato Mineiro Sub-20. Fala, Paulo!
4: Bom, Todo campeonato é importante para a gente. É, é o nosso início de temporada. Né? Eu quero é, fazer diversas avaliações durante a competição, oportunizando todo mundo. E nós temos um objetivo, como, como sempre, de entrar para vencer o campeonato. Tá? A estreia é um jogo difícil. Né? A gente ainda tem algumas dúvidas para a estreia, mas vamos ter um treino hoje à tarde e vamos já, já sair com tudo pronto para estrearmos bem. A gente sabe quando... Vai começar a competição, todos os times estão pelo menos muito focados, né, e sem pressão de resultado. Então existe uma igualdade na, na primeira partida. Depois com os resultados, né, e as equipes que vencem pegam mais confiança e as equipes que perdem já entram um pouco com a pressão um pouco maior. Isso é um processo normal. É a grande questão é nós aproveitar o Mineiro não só para é, dar uma estrutura maior, um pouco mais que eu falo, um pouco mais densa para a equipe, mas também cimentar diversos atletas em, em algumas posições que eles possam jogar também. Então o Mineiro para a gente é uma preparação brasileira, mas nosso objetivo de, de buscar o título.
1: Lembrando que o Cruzeiro estreia pelo Campeonato Mineiro Sub-20 neste sábado contra o Serranense em Nova Serrana. Agora é hora de futebol feminino. É hora de falar do futebol feminino com a Mariana. Então eu toco a bola para ela, trazendo todas as informações das cabulosas. Chega ela. Fala, Mari.
5: Fala, galera da Rádio 5 Estrelas. Eu chego com as últimas informações da equipe feminina do Cruzeiro. Bem, como eu já havia dito, eu ia trazer os detalhes da partida entre Cruzeiro e Vai Kinderman. O Cruzeiro saiu derrotado jogando fora de casa pelo Havaí Kinderman, pelo placar de 3 a 1. Os gols do Havaí foram marcados pela Lari e pela Katiellen e o gol do Cruzeiro, o único da partida da equipe Celeste, foi marcado pela Capelinha. No primeiro tempo, o Cruzeiro até teve um bom volume de jogo, uma boa posse de bola, chegava no campo de ataque, mas... é tinha muita dificuldade no último passe, acabou não oferecendo perigo ao gol do Havaí Kinderman, que ao contrário do Cruzeiro foi eficiente e no finalzinho do primeiro tempo abriu o placar. Intervalo de jogo, volta para o segundo tempo. O Cruzeiro fez duas substituições, é a entrada da Carol Shimo no lugar da Tayla. E a entrada da Carol no lugar da Joelma. Vale a gente falar que o banco de reservas do Cruzeiro continua sendo um problema. O Cruzeiro está com o banco de reservas bem restrito. Nesse jogo, tinha no banco de reservas a goleira Tati, a zagueira Pires, a lateral esquerdinha, a meio campista Carol Chimo e as atacantes Marília e Carol. Então, esse ainda é um problema do Cruzeiro. Bem, é, no segundo tempo, no inicinho, bem no inicinho, o avaí Kinderman ainda ampliou o placar e o lance até meio polêmico. A arbitragem no campeonato brasileiro feminino vem bem polêmica. É, o Havaí Kinderman ainda fez 3x0 e no finalzinho o Cruzeiro diminuiu a, o placar com a capelinha. Bem. Com esse resultado e combinações de outros resultados também da rodada, o Cruzeiro acaba a sétima rodada na zona de rebaixamento. 13 terceira colocação com cinco pontos. Agora, no domingo, é às 5 horas da tarde, jogando no Sesc Venda Nova, encara o Napoli, que é o lanterna da competição. O Cruzeiro, para sair da zona de rebaixamento, se afastar um pouquinho, sem depender de outros resultados, precisa vencer dentro de casa. Uma vitória muito importante para trazer confiança para a equipe. As jogadoras se mostraram abatidas é, ao fim desse jogo. Então, vencer dentro de casa traz confiança. Nós esperamos que isso aconteça e semana que vem eu venho com mais informações desse jogo entre Cruzeiro e Nápoles. Eu fico por aqui
1: e até mais. É isso aí, valeu demais Mari, muito obrigado pelas informações das Cabulosas e quem também chega para a roda para conversar com a gente é a jogadora das Cabulosas Já Já. Ela fala sobre a sua recuperação, sobre o jogo contra o Havaí e também a expectativa do time no Campeonato Brasileiro. Fala Jajá. Já.
6: É, me lesionei o ano passado contra o jogo do Minas em casa, se eu me engano foi em setembro. É, em novembro preci é, precisei, devido à situação das minhas que pegaram Covid, eu tive que ir para jogo, mesmo lesionada joguei contra o Ipatinga, jogo pelo Mineiro me é, fiz a cirurgia em dezembro dos meus dois meniscos, o esquerdo foi uma sutura e o direito foi um reparo é, depois da cirurgia tive todo o cuidado estrutura é, foi muito difícil para mim porque a gente que é atleta né, sabe o quanto é difícil uma lesão e, mas a gente tem que entender os planos de Deus, foi onde eu tive toda a força, do clube, das minhas colegas de trabalho, é, foram sessões de fisioterapia. É, foi, eu tive também preparo físico individual com o Otávio, para que eu, possa, que eu é, possesse voltar ao, ao campo o mais rápido possível, para ajudar a equipe. Depois de quatro meses paradas devido à minha lesão, é, o jogo contra o Havaí me Kinderman foi o meu primeiro, já tinha sido relacionada no jogo antes, fiquei no banco e tive a oportunidade da titularidade de jogar os 90 minutos e feliz pela minha volta e não, triste pelo resultado, que não foi o que a gente queria. Esse ano brasileiro está sendo um, um ano muito difícil. É, Vários clubes investiram, vários times estão paros um com o outro. Eu acho que a gente não. A gente não é, estamos trabalhando muito todos os dias. É, a gente vem jogando bem, mas o resultado não mostra o que a gente vem fazendo, né? o que a gente vem treinando, o que a gente vem dando dentro de campo. Eu acho que mais confiança entre a gente mesmo é, para a gente engatar uma vitória aí e trazer bons resultados que a gente precisa muito nesse é, brasileiro está muito equilibrado é, primeiramente a gente sabe da importância e da responsabilidade que a gente tem que fazer nosso papel dentro de casa sabemos que o Napoli não é um time besta que elas também tanto como a gente precisa da vitória para sair da situação que ambos os clubes se encontram é, mas a gente vai para cima vai correr até o apito final vamos dar o melhor da a gente já vinha correndo, a gente vai correr mais ainda para trazer um resultado positivo o mais importante que é dentro de casa, a gente tem que fazer o nosso papel como mandante e representar mais ainda esse, esse grande clube. É, a gente retorna de uma viagem muito cansativa, né? Santa Catarina, é, mas hoje a gente deve ter um treino regenerativo para as que jogaram 90 minutos, mas com certeza iremos é, ter uma reunião, iremos ter é, vídeo né, sobre o time, a gente vai estudar também a forma que elas jogam e vamos treinar o treino, de a partir de amanhã será em cima sobre o Napoli, para estudar as adversárias e a gente ir pelos caminhos certos para achar a vitória.
1: Está aí a Jajá. Boa sorte para ela nos próximos jogos. E agora, chegando aqui no nosso Resenha 5 Estrelas, vem ela, Rosane Meirelles, trazendo as últimas notícias do Cruzeiro mais querido do Brasil. Fala, Rosane, é com você.
7: Oi, pessoal. Eu, Rosane Meirelles, chego agora com o giro de notícias do Resenha 5 Estrelas. E de acordo com o GE, o Cruzeiro iniciou conversas para negociar o atacante William Potker, que está na mira de um clube árabe. Com pouco espaço com Felipe Conceição e com um dos mais altos salários do profissional, o jogador, juntamente com a Raposa, aguarda a oficialização da proposta para poder finalizar a saída da Toca da Raposa. Potker não foi registrado em campo no treino da última quarta-feira na Toca da Raposa 2. A informação do interesse árabe foi publicada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo GE. Ainda segundo o GE, a Justiça do Trabalho retirou na última semana o sigilo da ação em que o técnico Mano Menezes entrou com um pedido de execução provisória contra o Cruzeiro. Na ação, a defesa do treinador apresentou a atualização, na visão dela, do débito do Clube Mineiro em mais de 3 milhões de reais. Mano e Cruzeiro aguardam agora a Justiça se manifestar sobre o caso. O cálculo da defesa foi realizado em março deste ano e apresentado à Justiça. O treinador já teve sentença favorável que foi mantida em segunda instância para o pagamento de R$ centavos, valor arbitrado para o cálculo de custas devido ao não cumprimento do termo de rescisão e outros valores atrasados. E amanhã da última quinta-feira foi de mais uma reunião do Comitê de Diversidade e Inclusão. Realizado virtualmente, o encontro deste mês teve a diversidade racial e práticas de acessibilidade a serem adotadas nas unidades do clube como pautas abordadas. Nesta edição, foram convidados colaboradores cinco estrelas e o jornalista Josias Pereira, do jornal O Tempo e Rádio Super, que participará do primeiro Congresso Nacional de Jornalistas Negras e Negros a ser promovido entre os dias 14 e 16 de maio pelo coletivo Lena Santos, em uma iniciativa também apoiada pelo Cruzeiro. As pautas discutidas nesta reunião foram trazidas pelos colaboradores Alana Cimento, líder do Grupo de Diversidade Racial do Comitê, e Charles Costa, fisioterapeuta da equipe profissional cruzeirense, que também chamou a atenção para a importância da seleção de profissionais com deficiência para o quadro de funcionários da Raposa. E o atacante Zé Eduardo desembarcou em Belo Horizonte na última quarta-feira e passou por uma nova bateria de exames na quinta-feira para verificar se já está apto para voltar a treinar e atuar pelo Cruzeiro. O jogador estava no Rio Grande do Norte, sua terra natal. Após os resultados, o Cruzeiro deverá se posicionar mais uma vez sobre o estado clínico do seu atacante. A FIFA utilizou suas redes sociais para homenagear Roberto Batata, atacante e ídolo do Cruzeiro na década de 70. Na última quinta-feira, dia 13 de maio, completaram-se 45 anos da trágica morte do jogador. No Twitter, a FIFA relembrou a data do acontecimento e escreveu, abre aspas, Após exatos 45 anos, um dia após ajudar o Cruzeiro a vencer o Alianza por 4 a 0, o atacante brasileiro Roberto Batata morreu de forma trágica. O Cruzeiro honrou o Camisa 7 ao derrotar o Alianza por 7 a 1, sete dias após o acontecimento e continuar a trajetória para vencer a Libertadores. Você nunca será esquecido, Batata. Fecha aspas. E para encerrar, chegaram ontem as primeiras peças da coleção, a hashtag Eu Sou Cabulosa. Você pode garantir a sua camiseta e o seu moletom na loja oficial do Cruzeiro. Essas peças fazem parte da linha exclusiva elaborada pelas torcedoras cabulosas. Então é isso galera, eu fico por aqui Um grande beijo e até a próxima
1: Valeu Rosane, muito obrigado Pelas informações do Cruzeiro hein, Galera, estamos chegando ao fim De mais um Resenha 5 Estrelas Gleison, muito obrigado E volte mais vezes, grande abraço Falou meu
0: mano, um forte abraço Pra você, pra todo o torcedor do Cruzeiro Fiquem sempre ligados aqui Na Rádio 6 Estrelas, aqui a Rádio do Cruzeiro A Rádio do Cruzeirense pro Cruzeirense Aqui o papo é reto, um forte abraço e vamos observando aí quais serão as movimentações do Cruzeiro no mercado, hein? Abração, bom final de semana.
1: Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo resenha aqui. Claro, na Rádio 5 Estrelas. Tchau. Você
0: ouviu Resenha 5 Estrelas.